0: Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Somogyi Viktória. tartalmából. A megszentelt élet ereje a testvéri élet, az ima és a felebarát szolgálata. Ferenc pápa fogadta a nyolc boldogság közösség tagjait. A pápa a missionáriusok jellemzőiként az alázatot, az örömöt, a rácsodálkozást emelte ki. Pápai motu proprio korhatárt vezet be a keleti egyházak vezetőinek megválasztásához. A pápa új titkár helyettes nevezett ki az átfogó emberi fejlődés előmozdítása dasztériumába. Ferenc pápa új zágrábi érseket nevezett ki az eddigi koadjutor érsek személyében.
1: A megszentelt élet a testvéri élet az ima és a fele barát szolgálata. Ferenc pápa fogadta a Nyolc Boldogság Közösség tagjait. Alapításuk 50. évfordulója alkalmából találkozott Ferenc pápa a Nyolc Boldogság Közösség küldöttségével a Vatikánban. Háláját fejezte ki az Egyháznak és a világnak nyújtott szolgálatukért a rászorulók segítése, az evangelizálás, a vallásközi párbeszéd, a béke és az emberi jogok előmozdítása terén. A világ öt kontinensén jelenlévő közösség Magyarországon 1988-ban telepedett le. A közösség létrejöttét a katolikus karizmatikus megújulás ihlette. Tevékenységük ajándéka az egyház és a világ számára, mondta a hétfői audiencián Ferenc pápa. A pünkösdi tapasztalat és az eszkatologikus dimenzió kezdettől fogva meghatározó elemei voltak a közösségnek, mely a lelkiségen, a közösségi életen és az apostolkodáson keresztül nyilvánul meg. Az eszkatologikus dimenziónak köszönhetően válik láthatóvá a már közöttünk élő Isten országa, a dicsőítés, a liturgia és az ének valamint a testvéri élet szépsége által. Pünköst tapasztalata adja a nyolc boldogság közösség lelki életének magvát, állapította meg előre megértés átadott beszédében a pápa. Ez az Istennel való folyamatos egység keresésében fejeződik ki, amit mindennapos szentmisék és szentség imádás jellemez a kármelita lelkiség és a keleti egyházak imaélete nyomán. Ez az ima élet a forrása a testvéri közösségüknek, mely a szent háromságból merít, és amelynek segítségével valamennyien kiteljesedhetnek saját hivatásokban. Sokrétű apostolkodásban jeleskednek, emelte ki a pápa. A nyolc boldogság közösség liturgiái sok embert vonzanak, az egyéni vagy csoportos lelki gyakorlataikon pedig másokkal is megoszthatják tapasztalataikat. Jelenlétük Franciaország, Magyarország, Olaszország, Elefántcsontpart különböző kegyhelyein, illetve a plibániákon szolgáló papok fontos tanulságtételre adnak lehetőséget. Több humanitárius projektet támogatnak fejlődő országokban, mint a hátrányos helyzetű kiskorúak befogadása, az alultáplált vagy fogyatékkal élő gyermekek ellátása, a szegény családok és egyedülálló édesanyák segítése, élelmiszerosztás és egészségügyi kezelések biztosítása. A szegényeknek egy kórházat, egy klinikát, egy személyzeti központot és egy fogorvosi rendelőt működtetnek. A szent Atya hálát adott Istennek mindezért, kiemelten azért, hogy segítik a sebezhető, és a selejt kultúrája által megfertőzött társadalomból kirekesztett személyeket. Legtöbb közösségi házukban megszervezték a nehéz helyzetű emberek meghallgatását, és ezt a szolgálatot a börtönökben is végzik. Fontos, hogy a szenvedők és a magányosak is találjanak egy helyet, ahol befogadják és meghallgatják őket, mint ahogy a nyolc boldogság közösség házaiban mutatott rá a pápa. Apostolkodásuk másik fontos területe az alkalmi missziók, például a nyaralóhelyeken imaalkalmakat, szentmiséket biztosítanak, lehetőséget kínálnak a szentségimádásra, evangelizáló képzési találkozókat tartanak, utcai előadásokat, imavirrasztást és éjszakai evangelizálást. Ezáltal megmutatják, hogy nyitottak a fiatalok igényeire, és készek elvinni Isten szavát mindenhova. A pápa kiemelte a közösség nemzetközi találkozóit, mint a Lourdi és a Líziói találkozók. Ezek fontos alkalmat nyújtanak a lelki megújulásra és a tapasztalat cserére a világ számos részéről érkező keresztények között. Ne feledkezzünk el a szentföldi és más zarándoklatokról sem, folytatta gondolatát a pápa. Ezek az utazások nagy lelki feltöltődést nyújtanak, segítenek elmélyíteni, olykor akár felfedezni a hit gyökereit, erősíteni Istennel való kapcsolatunkat. Kedves testvéreim, hálás vagyok elkötelezettségetekért, amelyet a megszentelt életben mutattok, valamint az egyháznak és a világnak nyújtott szolgálatotokért, fordult a nyolc boldogság közösség küldöttségéhez a pápa. Közösségetek, mely a szemlélődés, az imádság és a küldetés lelkiségére épül, Jelentősen hozzájárul a vallásközi párbeszédhez, a béke előmozdításához és az emberi jogok védelméhez. Tanúságtételetek sokakat megihlet. A közösségi életben a testvéri szeretet ajándékát testesítik meg, ami keresztény létünk alapja. Ez arra szólít, hogy ne feledjük, nem egyedül kell előre haladnunk, hanem együtt, segítve egymást a hitben és Isten szeretetében. Ebben rejlik a megszentelt élet ereje, a testvéri élet, az ima és a felebarát barát szolgálatának hármasában. Ferenc pápa végül arra szólította a nyolc boldogság közösség tagjait, hogy buzgón és félelem nélkül folytassák küldetésüket, örömmel és reménnyel tanúskodjanak a hitről, maradjanak nyitottak és engedelmesek a Szentlélek vezetésére, hiszen ő a főszereplője az egyház életének, és egyben az evangelizációnak. Bátran nevejék a fiatal nemzedékeket a vallás közi párbeszédre, különösen muzulmán testvéreinkkel. A nyolc boldogság közösség egy 26 országban jelenlévő katolikus közösség. Tagjai, szerzetesek, papok, házas vagy egyedülálló laikusok közös lelki családot alkotnak. Osztoznak a testvéri és ima életben, valamint a misszióban. Vágyuk, hogy kövessék Krisztust a nyolc boldogság útján. A pünkösdi tapasztalat és az eszkatologikus dimenzió kezdettől fogva a közösség alapító karizmájának központját képezi. Ez a karizma a lélekben való élet és az életállapotok kommuniója változatos formáiban nyilvánul meg, a belülük fakadó apostoli sugárzással. A közösség tagjainak hivatása, hogy a nyolc boldogság útján járva válaszoljanak az egyetemes életszentségre való hívásra. Ahhoz, hogy az eljövendő élet öröméről és reményéről tanúskodjanak, a tagok törekednek, hogy életüket átjárja a nyolc boldogság lelkülete. A közösség apostoli és missziós tevékenységével aktívan részt kíván benni az új evangelizációban az irgalmasság és az ige hirdetése által.
0: A pápa a missionáriusok jellemzőiként az alázatot, az örömöt, a rácsodálkozást emelte ki. Ferenc pápa hangsúlyozta a Boldog Alfredo Kremonézi missziós tevékenységét meghatározó jellemzőket, és imádkért Mianmárért, az országért, ahol Boldog Alfredo életét adta. Ferenc pápa szombaton találkozott az olasz Kremai Egyházmegye híveivel a Vatikáni hatodik pálteremben felidézte Alfredo Kremonézi atya missziós tevékenységét, aki 70 éve szenvedett halált Burmában, a mai Myanmarban. A találkozásra eredetileg boldog Alfredo 2019-es boldoggá avatása után került volna sor, de a Covid helyzet miatt elhalasztották. Alfredo Kremonézi atyát egy kis helyi faluban, Donokúban gyilkolták meg a kormány katonái, akik azt hitték, hogy támogatja a burmai függetlenségért harcoló lázadókat. Mint tudjátok, milyen már egy meggyötört föld, amit a szívemben hordozok, mondta a pápa. Imádságot kért az országért, és arra buzdította a híveket, hogy könyörögjenek Istenhez a béke ajándékáért.
1: Donándosi senza calcoli, senza per delle persone,
0: a pápa beszédében felhívta a figyelmet arra a kitartásra, amellyel Áfrédó atya végezte szolgálatát, feltétel nélkül odajándékozva és nem kímélve magát arab emberek javára. Ferenc pápa megjegyezte, hogy Áfrédó atya példázza a szülőhelyek kréma értékes tulajdonságait, nevezetesen kitartó jámborságát, nagylelkű munkáját, egyszerű életvitelét és misszionáriusi buzgalmát. Ezek az erények ma is érvényesülnek, nem csak az olyan misszionáriusok esetében, mint Andrea Mandocino atya, aki jelen volt az audiencián, és Pierre Luigi Maccalli atya, akit két évig Nigerben és Maliban tartottak fogságban, hanem Kréma lakosságában is. Alfredo atya misszionáriusi hangja rátok is van bízva, minnyájatok szavaira, és mindenek előtt a keresztény közösségként szerzett tapasztalataitokra. Alfredo atya néhány szavát felidézve a pápa hangsúlyozta, hogy a misszionárius lelkület felismeri, hogy Isten az, aki a misszionáriusokon keresztül munkálkodik, és a misszionáriusokat pedig jellemezze az alázat, az öröm és a rácsodálkozás. Felidézte Szent Lőrinc történetét, aki, amikor felszólították, hogy adja át az egyház kincseit a rómaiaknak, akik üldözték, bemutatta nekik róma szegényeit. Elmondhatjuk, hogy ők az egyház kincse, folytatta a pápa. Ti vagytok, mi vagyunk azok, minnyáján szegények vagyunk Isten előtt, és mindannyian gazdagok az ő végtelen szeretetében, amely mindenki szemében egyedi módon tükröződik, és amelynek tanúi és missionáriusai vagyunk.
1: Per questo voglio a continuare il vostro cammino comunitario con impegno ed vagyunk.
0: Ferenc pápa azzal zárta beszédét, hogy arra buzdította a Krémáváros híveit, hogy elkötelezetten és lelkesen folytassák közösségként útjukat. Felszólította őket, hogy ápolják a szeretett közösséget, az együttműködést, a befogadást, a fiatalok nevelését, valamint az idősek, szegények és betegek gondozását, továbbá a teremtés hűséges védelmét.
2: A pápai motu proprio korhatárt vezet be a kereti egyházak vezetőinek megválasztása eljárásában. Az április 17 i jön szombaton megjelent Jan Pridem. Már egy ideje elnevezésű motu proprio formájú apostoli levéllel, Ferenc pápa a kereti egyházak néhány kánonját módosította. 80 éves koruktól a püspöki színódus emeritus püspökei már nem vehetnek részt a szavazáson. A szabály nem vonatkozik azokra, akik már hivatalban vannak. A szentotya apostoli levelével a kereti egyházak kánolyogi kódexének már egy ideje két módosítása valósult meg, ahogy azt a pápai dokumentum címe is jelzi. Ezt kérte néhány pátiárka, nagy is püspök, és a pápa elfogadta a kérést egy motu proprio formájú apostoli levéllel, amely a püspöki színódusok 80 éve betöltött püspök tagjait kizárja a tanácskozások szavazásaiból. A pápa által aláig dokumentum kifejti, hogy ez a normatív eltérés azokból a nehézségekből ered, amelyek a patriarkális egyházak és a nagyérseki egyházak püspöki színódusajban jelentkeztek, a szólásokgal rendelkező emeritus püspökök száma miatt, főként a püspökök és a Sui Juris egyházak vezetőinek megválasztása során. Ezek a nehézségek készítették ezen egyházak vezetőit arra, hogy Ferenc pápától kérjék az érintett szabályok módosítását, amelyet a Szent Atya a Jám Prídem kezdetű motu proprio formájú apostoli levelével rendelt el, és amit szombaton aláírt. A pápai rendelet ennek egyében módosítja a keleti egyháza kódexének 66., 102., 149. és 183. kánonját. Az apostoli levél kimondja, hogy az egy hónap múlva életbe lépő új jogszabály nem vonatkozik a jelenleg hivatalban lévő nagy nagyérsekekre, eparchiális püspökökre és a püspökké szentelt ezarhákra, annak ellenére, hogy már betöltötték 80. életévüket.
0: A pápa új titkárhelyettes nevezett ki az átfogó emberi fejlődés előmozdítása dikasztériumban. A pápa Antoni Oniemuke Ekpo prelátus nevezte ki április 18-án az átfogó emberi fejlődés előmozdítása vatikáni dikasztérium titkárhelyettesévé. Eddig Ekpo Prelátus az államtitkárság általános ügyek osztályán dolgozott tisztviselőként. Anthony Oniemuke Ekpo 1981. szeptember 24-én született a nigériai kében. 2011-ben szentelték papá az Umuahiai Egyházmegyében. Miután 2013-ban doktorált szisztematikus teológiából az Ausztrál Katolikus Egyetemen, 2021-ben kánóniokból doktorált a Pápai Gergely Egyetemen. 2023. március 17-én nevezték ki Pápai Káplánná. Szülőföldje helyi nyelvjárása az igbó mellett, epó prelátus beszél angolul, olaszul és franciául. 2016. szeptember 5-e óta a Vatikáni Államtitkárság általános ügyek osztályának tisztviselője volt.
2: Ferenc pápa új zádrábi nevezett ki Drazen Kutlesa eddigi kohadjutor érsek személyében. Április 14-én pénteken Ferenc pápa, elfogadva Josip Bozanics zágrabi bíboros érsek lemondását, Drazen Kutlesa kógyutor érseget nevezte ki a Zágrabi Főegyház megye élére. A 74 éves Josip Bozanics bíboros érsek egészségügyi okokból vonult vissza. Ezt már előre jelezte, februári beszédében, amelyben köszönetet mondott Ferencpápának, amiért elfogadta kérését egy Zágrábi Kovagyutor érsek kinevezésére, aki reménye szerint hamarosan követheti őt a Főegyházmegyei élén. A Zágrábi Főegyházmegyei honlapján a következő sajtóközlemény jelent meg ennek kapcsán. Ma 2023. április 15-én Ferenc pápa elfogadta Josip Bozanics bíboros lemondását, és Drazen Kutlesa lett a zágrábi érsek. Drazen Kutlesát Ferenc pápa 2023. február 14-én nevezte ki zágráb kóadjútor érsekévé utódlási joggal. A kinevezés kapcsán Josip Bozanics bíboros érsek így nyilatkozott. A rossz egészségi állapotom miatt nagyon kívánom, hogy az új érsek, akit most kóagyutorként kaptunk, mi hamarabb teljes felelősséggel vállalja az Ágrábi Szentegyház vezetését. Figyelembe véve ezt a kinevezést és a Horvátországi Egyház mostani új körülményeit, amelyekben a Hordváth Püspöki konferencia elnöke, a kóagyutor érsek, az egyház iránti szeretete művének tekintettem, hogy a szent atyát kérjem lemondásom mielőbbi elfogadására. Köszönetet mondok most ezért Ferenc pápának, aki javaslatomnak megfelelően a mai napon elfogadta a zágrábi Metropolita érseki tisztségről való lemondásomat, és ezért a pápa rendelete értelmében Dražen Kutlesa atya lett az új zágrábi érsek. Jelenleg ő Zágráb 77. püspöke, egyúttal pedig a 9. metropolita érseke Zágráb Ősi Székes Egyházának. A Zágrábi Főegyház megye második színódusának inatkozata és határozata új időszakot nyit meg, amely, ahogy az a múltban is rendszeresen megtörtént, nem csak az egyházban, hanem a társadalmi életben is nyomot hagy. Örömteli szívvel gratulálok az új zágrábi érseknek, akit a számomra oly szeretett zágrábi érsekséggel együtt mindig megőrzök imáimban. Fogadjuk imáinkba minnyáján őszinte tisztelettel, bizalommal és az engedelmes együttműködés ígéretével új főpásztorunkat. Mostantól fogva a Szent mise Eukarisztikus imájában az új érsek nevét kell említeni. Jossi Bozan és Bucsőlevele végül arról is tájékoztat, hogy az ágrábi érsek liturgikus szolgálatának kezdete Boldog Aloysi Stepinas bíboros liturgikus ünnepé lesz április 29-én a 10 órakor kezdődő szentmise keretében az ágrábi székesegyházban.
0: a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!